0: День в истории. 20 июля 1882 года испытан самолет, построенный на собственные средства контр-адмирала и изобретателя Можайского. После разбега самолет оторвался от земли, но потерял скорость и рухнул на крыло, получив повреждение. Можайский попытался отремонтировать свое детище и продолжить испытания. Но средства у него закончились. Самолет простоял много лет под открытым небом, потом был разобран. 1917. Июльские дни. 20 июля 1917 года Временное правительство издало приказ об аресте Владимира Ильича Ленина. Вышло постановление Временного правительства о расформировании воинских частей, участвовавших в собраниях 3 и 4 июля. Вышел приказ Временного правительства о распуске Центрального исполнительного комитета моряков Балтийского флота. Состоялась отставка министра-председателя князя Львова. В этот же день 1918 года англо-американские интервенты захватили Соловецкие острова в Белом море. В этот же день 1919 года в Италии, Австрии, Нидерландах и Сербии прошли всеобщие стачки солидарности с борьбой Советской России и Венгрии. В этот же день 1919 года главнокомандующий белыми войсками Северной области генерал Миллер передал Колчаку предложение ренегата Финляндии Маннергейма, который предлагал организовать наступление на Петроград финскими силами в интересах русских белых в обмен на признание независимости Финляндии и уступку Печенгской области с выходом к Северному Ледовитому океану и ряда областей Карелии. Сторонник единый и неделимый Колчак отказался от предложения. 20 июля 1926 года умер Феликс Эдмундович Дзержинский. Иосиф Сталин на смерть Феликса Дзержинского говорил, цитата, «После Фрунзе Дзержинский. Старая ленинская гвардия потеряла еще одного из лучших руководителей и бойцов. Партия понесла еще одну незаменимую потерю. Когда теперь у раскрытого гроба вспоминаешь весь пройденный путь товарища Дзержинского, тюрьму, каторгу, ссылку» чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, восстановление разрушенного транспорта, строительство молодой социалистической промышленности. Хочется одним словом охарактеризовать эту кипучую жизнь – горение. Октябрьская революция поставила его на тяжелый пост, на пост руководителя чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией – буржуазия – не знала более ненавистного имени, чем имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов пролетарской революции. «Гроза буржуазии» – так называли тогда товарища Феликса Дзержинского. После наступления мирного периода товарищ Дзержинский продолжает свою крупную работу. Товарищ Дзержинский горит, налаживая расстроенный транспорт а затем в качестве председателя Высшего Совета Народного Хозяйства горит на работе строительство нашей промышленности. Не зная отдыха, не чураясь никакой черной работы, отважно борясь с трудностями и преодолевая их, отдавая все свои силы, всю свою энергию делу, которое ему доверила партия. Он сгорел на работе во имя интересов пролетариата, во имя Победы коммунизма. Прощай, верный сын партии. Прощай, строитель единства и мощи нашей партии. Конец цитаты. Вся жизнь Феликса Эдмундовича была неразрывно связана с революционным рабочим движением. Он был одним из активнейших деятелей Польского и общероссийского революционного движения. В 1895 году 18-летним юношей вступил Дзержинский в Виленскую организацию литовской социал-демократии и с тех пор целиком отдался революционной деятельности, стал профессиональным революционером. В период первой русской революции Дзержинский руководил революционной борьбой пролетариата Польши против царского самодержавия. Он организовал грандиозную первомайскую демонстрацию в Варшаве. Дзержинский направлял работу партийных организаций, помогал местным руководителям преодолевать трудности, организовывал революционную работу в воинских частях, создавал подпольные типографии. За всю революционную деятельность в условиях царского самодержавия Дзержинский шесть раз подвергался аресту, три раза бежал из ссылки, и вновь целиком отдавался революционной борьбе. Два раза был приговорен к каторжным работам. Одиннадцать лет он провел в тюрьме, на каторге и в ссылке. Но никакие преследования царского правительства не сломили волю бесстрашного революционера. Молодая Советская Республика с первых дней своего существования столкнулась с яростным сопротивлением ее врагов. Для защиты диктатуры пролетариата, завоевания и революции была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией ВЧК. На трудный ответственный пост руководителя ВЧК партия большевиков поставила одного из лучших сынов Феликса Эдмундовича Дзержинского. На боевом посту руководителя ВЧК Затем ОГПУ он находился до конца своей жизни, проявляя огромную энергию, отдавая всего себя делу борьбы рабочего класса за социализм. ВЧК под руководством Дзержинского явилась разящим мечом в руках пролетариата против многочисленных заговоров, покушений врагов, трудящихся на советскую власть и ее руководителей. 20 июля 1931 года родилась Мария Лаврентьева-Попович Васильева. Единственная в мире женщина-пилот, установившая 102 мировых рекорда на самолетах разных типов. Она – военный летчик-испытатель первого класса, полковник-инженер, доктор технических наук, заслуженный мастер спорта СССР, Автор книг и киносценариев. Коммунист. 1941. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Надпись сделана неизвестным защитником Брестской крепости 20 июля 1941 года. Надпись была обнаружена в казарме 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД СССР одного из четырех подразделений войск НКВД, которые вместе с гарнизоном Красной Армии дислоцировались в крепости. Героические защитники Брецкой крепости с честью выполнили свой воинский долг. Стойкостью и мужеством советских людей были поражены даже враги, которые перед этим победоносно прошли почти всю Европу в захваченном советскими войсками архиве штаба 45-й пехотной дивизии противника было обнаружено боевое донесение. Цитата. «Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению. Конец цитаты. 1943. Гитлер отдал приказ о прекращении наступления в районе Курской дуги. 20 июля 1944 года войска 1 -го Белорусского фронта форсировали Западный Буг, и начали освобождение Польши. В этот же день 1944 года между 12 и 13 часами Адольф Гитлер Шикельгрубер отделался легкой контузией во время неудачного покушения на него в Растенбурге. В этот же день схваченный и казнены полковник Штауфенберг Ольбрихт и другие участники заговора операции «Валькирия».